0: Pues yo creo que todos tenemos momentos en donde eh, pensamos que no vamos a pasar esta pared, todos a veces sentimos que nos ahogamos en ese vaso de agua y pues no son más que puras pruebas de vida en donde lo principal es fortalecer el carácter, en donde lo principal es buscar alternativas. Yo creo que así estábamos hace un año todos, ¿no? Eh, donde desgraciadamente eh, estábamos en la escuela con ganas de graduarnos, con gran ganas de, de viajar, de hacer eh, metas y pues de la noche a la mañana se nos cortaron y pues fue buscar alternativas, ¿no? Ahorita eh, se me diagnostica con un problema cardíaco, con una cardiopatía, y, y fue el buscar alternativas. Yo si me hubiera quedado con, con ese diagnóstico en donde me dijo esa doctora que yo no podía, pues no hubiera tenido la oportunidad de, en tres años, como lo tuve, de ir a, a Juegos Olímpicos, de viajar, de, de conocer, de, de competir por México, ¿no? Entonces, la importancia de, de no darnos por vencidos, de saber que todos tenemos problemas, de saber que a veces todos sentimos que esa pared no la vamos a pasar, sin embargo pues yo creo que buscando alternativas eh, se superan y queda como una buena anécdota y sobre todo el, el que nos convierte en una buena persona y en valorar las pequeñas cosas de la vida
1: Horacio Nava, bienvenido a Cómodo Incómodo, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, la verdad muchas gracias por la invitación, contento de, de, de que me hayas invitado y, y pues a la orden.
1: No, qué bueno, muchísimas gracias a ti por, por haber aceptado la invitación, se nos cuatropeó hace ratito la hora, pero ya quedamos, ya quedamos bien. Y me gustaría que nos empezaras platicando, mira, yo creo que tu historia de cómo empezaste y de, de tu primer mundial, de, de tu operación, todo eso está muy interesante... Pero ahorita que está reciente es tu clasificación a Tokio. No sé si nos pudieras empezar platicando de cómo te fue en la carrera y el sistema de clasificación a, a Juegos Olímpicos en lo que es la caminata.
0: Sí, claro. Fíjate que una calificación a Juegos Olímpicos es eh, muy diferente. Eh, veníamos del 2019 de ser subcampeones panamericanos en, en Perú con todas las ganas y el sueño de estar en el 2020 en, en Tokio. Y pues eh, de la noche a la mañana se nos atravesó eh, la pandemia, ¿no? Empezó en diciembre en China y lo veíamos como algo bien lejano. Y me acuerdo que eh, eh, llegaban noticias, este, eh, pues bueno, no lo veíamos como que muy lejano, ¿no? Más, sin embargo, el, alrededor de, de, de marzo, eh, nosotros estábamos en una concentración en la Sierra Tarahumara, aquí en Chihuahua, precisamente para buscar la calificación en, en Eslovaquia y fue un 15 de marzo en donde eh, se nos canceló todo, haz de cuenta, de la noche a la mañana nosotros teníamos que estar el 20 de marzo, y el 15 de marzo eh, nos llegó la noticia de que no había competencia, y, y pues de ahí inicia la incertidumbre, los nervios, eh, si se realizaban los juegos, si no se realizaban, y pues bueno, fue bastante complicado, eh, se decidió que se posponían un año, y pues aquí ahorita estamos, ¿no? En este momento, eh, hace alrededor de cuatro semanas tuvimos nuestra calificación eh, en la competencia en Dudins, en Eslovaquia, eh, logrando la marca que nos posiciona para, para poder estar en, en Juegos Olímpicos, una marca y un lugar que piden a nivel mundial para poder representar a tu país y tener tu boleto en, 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 pues en, lo, en la competencia máxima que es para nosotros el, 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 el deporte. Entonces, eh, pues con todas las ganas, Soñando, son mis cuartos Juegos Olímpicos, con el favor de Dios este 7 de agosto, eh, lograrlo en, en Tokio y, y soñando y buscando y trabajando para, para lograr un objetivo de una medalla, mi mejor resultado es quinto lugar olímpico y pues estamos trabajando y como te decía, soñando para, para pues, lograr el, 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 el mejorar ese quinto lugar y sobre todo pues, el sueño de, de estar en un podio.
1: Claro, que ese quinto lugar se pudo haber convertido en medalla, ¿no? Si no fuera por... que después salieron que, fue... que hubo atletas eh, dopados. pero pues no es lo mismo. Yo he escuchado de, de varios ya escuché de, por ejemplo, atletas de Estados Unidos, luchadores, que después tienen la medalla pero claro que no es lo mismo, que es en ese momento estén tocando el himno de tu país, que te cuelguen la medalla. Sí, sí. O sea, la emoción no es la misma, ¿no? Sí, claro.
0: hubo algunos problemas de doping eh, por decir el... Eh, el campeón olímpico en ese entonces un italiano, Alex Schoesser eh, ahorita está eh, castigado de por vida eh, ha salido dos veces dopado después de, de esa competencia eh, también estuvieron los rusos o los rusos ahorita actualmente no están compitiendo en Juegos Olímpicos porque se descubrió una cloaca desgraciadamente en el deporte que era eh, de la Federación Rusa en donde pues era un sistemático doping, era un sistemático proceso para, para ganar con trampa y ahorita tienen desde Río, que no pueden competir en Juegos Olímpicos los rusos, y también, yo había quedado sexto, pero más el, el, el quinto lugar era un noruego este y también salió a los días eh, dopado, y, y como bien lo dices, no no, no es lo mismo eh, en el, si no se, se te entrega el resultado o el, la medalla en el momento, eh, yo creo que lo que más se disfruta y por lo que más trabajas es estar en un podium sueñas que te canten el himno nacional, sueñas estar en esos eh, tres lugares en donde eh, pues ondea tu bandera y yo creo que eh, aunque te entreguen la bandera después, la, la, la medalla después, pues eh, satisfactoriamente, pero en la satisfacción personal, pues sí, sí te queda de ver el, el, el que sea de esa manera
1: Claro, hoy y, y el, regresando a la pregunta inicial digo, con la pandemia pues obviamente se cancelaron eventos y demás acabas de clasificar o diste el tiempo clasificatorio para Tokio, pero en ese año, en ese periodo ¿Qué hiciste o cómo fue tu preparación? Dejaste de entrenar, hiciste más énfasis en, en no sé, en la parte mental. ¿Qué, ¿Cómo fue el, tu entrenamiento ese año y no sé si cambiaste algún en entrenamiento?
0: Fíjate que fue de pasar de la, de la incertidumbre, de los nervios por, por no saber si se realizaban los juegos precisamente porque no sabíamos si seguíamos entrenando a tope o, o bajábamos cargas o nos manteníamos en un ritmo mucho más bajo, eh, cuando se nos da la noticia que, que se pospone en un año, y yo creo que fue lo acertado, eh, todavía desgraciadamente estamos en un momento bastante difícil, donde desgraciadamente en casos extremos, pues, eh, se han enlutado familias, ¿no? Entonces, yo creo que esa decisión de posponer los Juegos Olímpicos el año pasado fue la correcta, no había las condiciones, ahorita en estos momentos, pues, están las vacunas, están las pruebas, en fin, ya tenemos un poquito más de conocimiento de de, de cómo hacerle frente y de cómo cuidarnos, y, y pues fue así de, de la noche a la mañana, fue el, el decidir, cuando se pospuso los Juegos Olímpicos, el bajar las cargas, eh, en mi caso yo traía tres competencias de 50 kilómetros, que al igual que maratón no se puede estar compitiendo eh, tantas veces seguidas, en mi caso yo creo que fue algo que me benefició, venía de tres competencias, un desgaste bastante fuerte, y tener este año de, de descanso y de, de preparación, pues yo creo que mi cuerpo lo lo asimiló bastante bien y ahorita eh, pues estoy muy recuperado me siento muy bien eh, hemos hecho una preparación bastante fuerte al contrario de las otras ha sido un poco más larga y más a conciencia y, y pues en espera ya de, de, de estos Juegos Olímpicos que inician el 23 de Julio
1: Sí, chidísimo oye, y ahorita nos creo que estaría padre hacer como una comparación en Juegos Olímpicos, cuáles han sido cuáles han sido los que más te ha gustado y por qué pero tu preparación en tus primeros Juegos Olímpicos tuviste tu mejor resultado. En los siguientes fue, eh, pues no el, el deseado, me imagino. ¿Qué ha cambiado en tu preparación o qué has hecho diferente y qué estás haciendo diferente este año para estar buscando ahora sí darles en su maíz y, y meterte a, a medallas?
0: Sí, fíjate que eh, en, en, en Beijing han sido los, eh, mi mejor resultado y los juegos que más me han gustado, aparte del resultado, porque fueron unos Juegos Olímpicos eh, increíbles, en verdad, en infraestructura, en planeación, en fin, yo creo que fueron unos Juegos Olímpicos muy, muy lucidos en donde eh, los que pudimos estar presentes eh, coincidimos en que han sido los, los en, en apariencia, más bonitos y en cuanto a mi resultado, también mi mejor resultado. Eh, ¿Por qué mis primeros Juegos Olímpicos fue mi mejor resultado? Eh, bueno, yo te digo, lo, los estoy disfrutando cada uno los he disfrutado a tope, eh, mis primeros Juegos Olímpicos, imagínate, con todas las ganas de estar desde Barcelona 92, soñándolo con 10 años, eh, de ver a toda la historia mexicana en marcha y, y ver a, a marchistas, pues toda la historia de México, no, muchos marchistas de triunfadores y pues yo tratando de emularlos eh, fue el llegar en Beijing con, con toda la motivación, en Londres también, venir de, de con ese resultado a, a nivel olímpico, de haber obtenido eh, medalla de plata en Juegos Panamericanos, medalla de plata en una Copa del Mundo, eh, campeón pana, campeón
1: ¿Se te mutió el...? Ahí está. Y una marca,
0: y una marca eh, que me ponía a aspirar, desgraciadamente, cuando eh, es en alto rendimiento, pues el cuerpo a veces se cansa, y en mi caso eh, tuve una lesión eh, a, alrededor de, de junio, faltando poquito para Juegos Olímpicos en agosto, eh, que al final de cuentas pues sí me armó un poquito mi, mi resultado, que fue un chavo en Río también fue una preparación bastante fuerte, eh, soñando y aspirando, pero pues bueno, yo creo que todos a nivel mundial eso trabajamos y eso buscamos y fue un resultado al igual que, que Londres que no se esperaba que queríamos algo mejor y fue otro onceavo lugar donde pues eh, sí me dolió mucho eh, fue un resultado que a nadie nos gustó sin embargo, eh, al platicarlo con mi familia, con el equipo, pues nos decidimos el tratar y, y soñar y buscar en cuatro años más que lo que viene siendo ahora en Tokio, eh, darnos otra oportunidad. Y pues bueno, seguimos soñando, esperando que, que ese sueño que nació a los 10 años se eh, pueda haber cristalizado ahora en Tokio.
1: Oye, has, ¿has cambiado algo en cuanto a tu entrenamiento? ¿O has seguido muy consistente, mismo entrenador, mismo preparador físico? No sé si has hecho énfasis en otros aspectos en estos como para seguir mejorando, ¿no? Porque a este nivel, híjole, yo creo que como atleta es bien diferente porque pues siempre estás llevándote a tope, ¿no?
0: Sí, no, ahorita eh, eh, actualmente estamos un entrenador diferente a cuando estábamos en Beijing. Eh, la preparación ha cambiado un poco. Y yo creo que el cuerpo a veces se va adaptando y ya necesitas otros estímulos para, para lograr mejor, mejores resultados. Eh, ¿Qué he hecho diferente? Digo, ¿Qué estoy haciendo ahorita? Eh, yo creo que lo que estoy haciendo ahorita es disfrutarlo, fíjate que me había llenado eh, muchas presiones, compromisos con perrocinadores o tal vez con, con personas donde, eh, a diferencia de Beijing, que llegué sin miedo, sin, con toda la carne al asador y con, sin temores, eh, en Londres y en, en Río fue el llegar con compromiso, que sentiéndome que tenía que cumplirles a las demás personas y ahorita lo que he decidido y por lo precisamente que nos dimos la oportunidad junto con mi familia de seguir para Tokio, fue el decir, inicié haciendo lo que me gusta, inicié a lo mejor sin buscar una remuneración económica, sin buscar reconocimiento, y eso es lo que voy a hacer para Tokio. Entonces así lo estamos haciendo, y lo estoy disfrutando mucho, me estoy remontando a mis inicios en donde solamente lo hacía por, por lo que lo hago, porque me gusta, porque lo disfruto, porque es mi vocación. Y, y yo creo que eso me está dando buenos resultados ahorita estamos sin ninguna lesión estoy muy motivado y, y pues bueno, a, a menos de 90 días ya para, para Juegos Olímpicos
1: ¡Qué fregón! Oye, y en cuanto a um, en sí el evento, no tanto ya la carrera pero si en, en sí estar en la Villa Olímpica estar, pues comer, ver otros atletas porque pues ves atletas con los que compites y ves atletas de otras delegaciones y otros deportes, ¿no? O sea, ves pues de todos los deportes, ¿Qué, ¿cómo es la experiencia? porque sé que es un mundo de gente mundo de restaurantes es un mundo de cosas adentro de pues ya de, de la organización para los atletas ¿Cómo es, ¿cómo es esa experiencia?
0: Sí, es de las partes eh, increíbles también imagínate, eh, me ha tocado estar en la villa con, eh, o ver en la villa a Kobe Bryant, a Ronaldinho a, a Rafa Nadal, en fin yo creo que eh, a veces aunque ellos no se queden ahí, pues se dan una visita o se quedan un día o dos y pues como dices, es toda una fiesta, es, es una ciudad chiquita dentro de la villa en donde hay muchas tiendas, en donde los patrocinadores eh, eh, pues ahora sí que te dan todo y, y tú nada más llegas y, y te formas eh, en los diferentes patrocinadores y, y pues es una convivencia bien padre porque pues eh, son personas que tenemos dos, tres meses de estar concentrados, somos personas que desde chiquitos tenemos ese sueño y que al momento de... De antes de competir pues todos te respetan tus espacios pero al momento de que ya pasa tu competencia y falta tu pres pasa tu presión pues ya eh, la fiesta y la convivencia y, y, y todo pues, imagínate más de 180, 200 países eh, en fin, es algo eh, más allá de lo deportivo yo creo que Juegos Olímpicos es esa hermandad ese eh, mensaje de paz mensaje de, de esa lucecita de esperanza que, que, que hace más que sea no solo
1: deporte me fregón, sí me imagino, ha de, ser, ha de estar de locos de que de repente ver a Michael Phelps o no o sé, sea, atletas chidísimos. Y he escuchado en un podcast que McDonald's es uno de los restaurantes sí. más visitados, ¿no? En, dentro de la villa.
0: Sí, bueno, pues ahorita te puedo decir McDonald's, este Coca-Cola, está Samsung, imagínate en Río. A, a todos los deportistas a nivel mundial nos dieron un, un, un celular, este, el, los audífonos, en fin, es algo... Uh -huh una revolución, la verdad, es algo muy padre, las marcas deportivas, las televisoras, en fin, es toda una fiesta, el Parque Olímpico, imagínate, eh, un parque muy bonito con miles de personas de diferentes países, que, a diferencia de los otros Juegos Olímpicos, esa va a ser la diferencia, ahorita no va a haber personas extranjeras, van a ser puro, eh, eh, puro, ajá, puro espectador local.
1: Ok, y en, en, en ese inter entre juegos, la caminata pues es un, creo que no, no, es un, uno de los deportes más eh, que, que mejores resultados ha tenido México a lo largo del, del tiempo, pero que no se le da tanta tanto énfasis, no se le da tanto, pues no sé, pero no sé por qué es, es esto. Ahora, ¿cómo, qué tan difícil es para un atleta? de caminata, con, con todo lo que tienes, tienes medallas en Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, eh, Atleta Olímpico, ¿qué tan difícil es poder seguir entrenando en ese Inter entre Juegos y Juegos en, con apoyos de, ya sea de gobierno y patrocinadores o cómo lo hiciste tú para vivir esos ciclos olímpicos y poder pues, seguir poder entrenando y ya tienes familia o sea, no está tan fácil, ¿no? Sí,
0: fíjate que bien como tú lo dices, la marcha, la caminata es de los deportes emblemáticos en México, de los que ha dado mejores resultados, al igual que box, al igual que clavados, taekwondo, son de las donde hay más medallas, y, y pues sí, este, te digo, eh, los Juegos Olímpicos, yo creo que esos reflectores y los medios, pues, es eh, precisamente Juegos Olímpicos, nada más cuando se tiene esos, esos reflectores. Eh, Estamos en un país en donde... Y bueno, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Eh, se ha explotado mercadológicamente bastante bien el fútbol. Eh, no se puede competir en cuanto a espectadores a, a, a otro deporte, a lo que es el fútbol. Y saliendo de eso, pues, este, digo, yo creo que eh, cada deporte tiene su, su espacio. Como bien lo dices, pues, el atletismo eh, es popular. Correr en, en, las, eh, en los parques eh, o caminar. Eh, más sin embargo, pues, ese... Eh, no es tan popular como otros deportes que a lo mejor no han tenido esos resultados, pero bueno, yo creo que eh, independientemente de eso, pues cada uno eh, hace lo que le gusta, en mi caso, eh, pues no lo hago por, por reflector o no lo hago por, por aparecer a lo mejor como un futbolista, pero pues es lo que me gusta, yo vi que, eh, yo inicié precisamente en la marcha porque vi a un mexicano que ganaba medalla de plata, Carlos Mercenario, que ganaba eh, séptimo lugar, un, un chihuahuense, un paisano mío que actualmente es mi entrenador Miguel Ángel Rodríguez y fue el decir los mexicanos podemos, los mexicanos ganamos medallas y fue lo que me enamoró de, precisamente de, de, de este deporte entonces cada quien persigue diferentes cosas y en mi caso fue el, el querer representar bien a México, el ver que en este deporte eh, había resultados muy buenos y bueno claro. cómo nos hemos mantenido eh, de, con la, a veces no hay apoyos eh, económicamente como bien lo dices este, eh, pero bueno yo creo que te digo eh, Siempre cuando haces tu vocación, cuando sigues tus sueños, eh, pues vas tocando puertas y se van abriendo cuando ven que, que obtienes resultados. Y, y bueno, gracias a Dios en mi caso, pues eh, hemos podido asistir a las competencias que hemos estado. A veces ha habido complicaciones, pero te digo, yo creo que cuando uno sigue su sueño, su vocación realmente, pues eh, empieza a buscar y se van abriendo puertas.
1: Qué fregón. Ahora sí, yo creo que sería bueno regresar a lo que es, el, el inicio como de, de tu carrera, ¿no? Que ves a, tu, a, a quien es ahorita tu entrenador, lo ves competir, dices que fregón, un mexicano en Juegos Olímpicos y das, das inicio. Y sabes que me gustaría tocar este punto, yo creo que está interesante y, y creo que está padre, que haces muy énfasis en que es bueno que atletas a temprana edad que como que estén haciendo varios deportes y ya un poquito más tarde se especialicen en algo, ¿no?
0: Sí, claro, este, imagínate el alto rendimiento eh, es muy padre y está en Juegos Olímpicos, es muy padre, más sin embargo, pues eh, dejas de hacer algunas cosas que por, por lo demandante que es al alto rendimiento, ¿no? Entonces, eh, meter a un niño a un alto rendimiento sería quitarle su niñez, sería quitarle su infancia y yo creo que eso no es sano, yo creo que a esas edades menores de 13, 14 años, lo más recomendable es que conozcan varios deportes, que toquen algún instrumento, que vayan a algún idioma, y ya cuando tengan 12, 13 años, pues ya ir encaminando, precisamente ahora sí a, 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 a gustos y, y aptitudes, ¿no? Entonces ya para los 13, 14 años, estar un poquito más enfocados, pero más chiquito se me hace demasiado... Eh, Feo el quitarles eh, pues su infancia y llega el caso en donde los chavos los exprimen o los papás tienen sueños que no cumplieron y quieren cumplirlos con sus hijos y los chavos a los 12, 13 años ya están fastidiados y no quieren saber nada de, 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 de deporte, entonces yo creo que la importancia de llevarlos poco a poco, de que el deporte sea formativo, de que el deporte antes que hacer buenos deportistas sea hacer buenas personas.
1: Sí, también hablé esto con, con un, un amigo mío de aquí, también de San Luis, se llama Jorge Iga, que también está buscando dar marca para Tokio, pero él en, en natación. Y es algo que me dice de sus compañeros, porque él está ahorita entrenando en Estados Unidos, que todos de chicos hacían o lacrosse o americano o atletismo o fútbol. Entonces tienen como una base atlética que él nunca tuvo. Él desde chico estuvo full natación, entonces ellos son más ágiles, más fuertes, digo, hay cosas que se pueden desarrollar, pero pues como que me lo platicaba de un punto de vista que tenían, de cierta manera, una base atlética mayor que él, digo, pero ahora, tú llegaste a un punto a los, creo que a esa edad que mencionas, como 13, 14, que tu hermano te dijo, ¿quieres ser más o menos en muchas cosas o bueno en una? Y tú dices, ¿sabes qué? Vamos a pegarle durísimo a la caminata, y de ahí ya, a los dos años, creo que fue tu primer mundial,
0: Sí, 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 a los 15 años fue mi primer mundial en Rusia, imagínate de no conocer, eh, pues ni siquiera que un pueblito de, que está a 10 minutos de Chihuahua, eh, a los 15 años decirme vas a Rusia tu mundial fue, fue de la verdad una experiencia increíble, y, y sí, fíjate, yo siempre fui de muchos deportes, siempre nunca fui de, de carritos o de videojuegos, que no está mal, ¿no? Pero más, sin embargo, mis, mis gustos siempre fue más deportivos. Siempre estuve jugando tochito, fútbol americano aquí en Chihuahua, que se da mucho, béisbol, no se diga aquí en Chihuahua, el básquetbol y fútbol también. Eh, sin embargo, eh, cuando vi Barcelona 92, te digo, ver la marcha me, me enamoró y yo empezaba y yo quería ir a entrenar todos los días. Eh, mis hermanos que, que saben un poquito de deporte, pues me frenaron un poquito y me, me encaminaron dos, tres años a... A otras, a otras disciplinas y, y fue precisamente eh, cuando tenía alrededor de 12, 13 años cuando mi hermano me dijo este, ¿sabes qué? llega el momento en donde o quieres seguir siendo más o menos bueno en muchos deportes o tratas y te enfocas en ser el mejor en uno solo entonces entendí ahí el mensaje muy bien yo creo que hay veces que queremos abarcar muchas cosas y, y pues nos quedamos a medias y yo creo que la... la la importancia de especializarte en una cosa y enfocarte en hacerla bien en una sola cosa.
1: Y después, ahora, después de ese mundial, fue cuando, creo que a los pocos años, fue cuando tuviste una competencia, creo que fue un mundial en el 2005, y regresando te dan, te dan como la noticia que tienes una condición anormal en el corazón, que tú habías vivido con eso, que tú pensabas que era sí. normal que está, pues está, digo, interesante eso, no sé si pudieras ahí comentar un poquito es, esa, esa noticia, cómo te la tomaste y qué fue lo que hiciste para regresar después de la operación.
0: Sí, claro, una de las pruebas de vida más complicadas que he tenido, eh, pruebas de vida que yo creo que a todos se nos presentan alguna vez, en mi caso, imagínense, a tres años de Juegos Olímpicos de Beijing 2008, regresando del Mundial en Finlandia, mi primer Mundial, de mayores, eh, habiendo obtenido, estando los ocho mejores del mundo y esos exámenes se me realizan porque había entrado a unos apoyos precisamente donde se me iba a pagar entrenador, doctor, fisiatra, eh, psicólogo, en donde ya iba a tener las competencias en donde yo quisiera y precisamente si se me iba a invertir de esa manera, pues eh, tenía que demostrar que físicamente médicamente estuviera al 100%, ¿no? Eh, se me hace un electrocardiograma, en ese entonces, pues la doctora se asusta y me dice que eh, sale algo anormal, me dice que yo ya no sirvo, que es un riesgo para la Comisión Nacional del Deporte y para mi salud que yo siga entrenando, y pues fue el shock, ¿no? Imagínate a tres años de Juegos Olímpicos, regresando del Mundial, toda mi vida haciendo alto rendimiento, en fin, fue algo muy, muy complicado, algo yo creo que parecido de lo que nos pasó ahora hace un año, poquito más de un año de la pandemia, en donde pues todos teníamos sueños, todos teníamos anhelos. Y por la pandemia, eh, desgraciadamente, pues eh, se nos vieron eh, frenados un poco, ¿no? En mi caso también así fue, imagínate eh, que me digan que tengo un problema cardíaco, pues fue eh, de miedo, fue el negarlo, yo decía, como si toda mi vida he hecho alto rendimiento, he entrenado, he jugado, y cuando ya fui empezando a, a platicar con los doctores, con los especialistas, pues me doy cuenta que realmente ese es un problema, se llama Wolf Parkinson White, es un problema cardíaco que, que nací con él, es una cardiopatía, que precisamente eh, todos tenemos una vía eléctrica que es lo que hace que se mueva el corazón. Yo en mi caso tenía eh, otra vía eléctrica que se corría el riesgo eh, en subir eh, el, las pulsaciones arriba de 200, 250 pulsaciones por, por minuto o, o hasta 500 y tener desde un desmayo a una muerte súbita. Entonces eh, estaba el riesgo muy latente. Eh, sin embargo, fíjate lo que son las diocidencias, me gusta llamarle así porque eh, platicando también, informándome más, me decía el doctor que si yo hubiera escogido un deporte de potencia o de velocidad que puede ser estos 100 metros este, de potencia, puede ser también las pesas pues hubiera sido algo bastante complicado, no más, sin embargo, escogí un deporte de resistencia en donde el corazón se fortalece el corazón es un músculo y crece y, y yo de tener las, eh, eh, pues la, los síntomas, ¿no? yo se llama el Parkinson, guay, yo temblaba, el Parkinson, todos sabemos, eh, eh, tiembla uno, eh, sudaba mucho cuando me ponía nervioso, en fin, me daban los, los síntomas, pero como era desde chiquito, pues para mí era algo normal, yo decía pues tengo pulso de, de maraquero, ¿no? Era algo que yo decía pues, no, <risa> nunca me imaginé, la verdad, nunca tuve eh, ni un desmayo, pero fue gracias también a, a esa diocidencia que, que, que escogí un deporte en donde se me fortaleció el corazón, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos tenemos momentos en donde eh, pensamos que no vamos a pasar esta pared, todos a veces sentimos que nos ahogamos en ese vaso de agua, y pues no son más que puras pruebas de vida en donde lo principal es fortalecer el carácter, en donde lo principal es buscar alternativas, yo creo que así estábamos hace un año todos, no eh, donde desgraciadamente eh, estábamos en la escuela con ganas de graduarnos, con gran ganas de, de viajar, de hacer eh, eh, metas, y pues de la noche a la mañana se nos cortaron, y pues fue buscar alternativas, ¿no? Ahorita, eh, por decir las entrevistas por aquí, como estamos en, eh, por medio de, de, de Zoom, este, la, las clases, en fin, buscar alternativas. Y en mi caso fue eso. Eh, se me diagnostica con un problema cardíaco, con una cardiopatía, y, y fue el buscar alternativas. Yo si sí me hubiera quedado con, con ese diagnóstico en donde me dijo esa doctora que yo no podía, pues no hubiera tenido la oportunidad de, en tres años, como lo tuve, de ir a, a Juegos Olímpicos en Tokio, de viajar, de, de conocer, de de competir por México, ¿no? Entonces, la importancia de, de no darnos por vencidos, de saber que todos tenemos problemas, de saber que a veces todos sentimos que esa pared no la vamos a pasar, sin embargo, pues yo creo que buscando alternativas eh, eh, se superan y queda como una buena anécdota y sobre todo el, el que nos convierte en una buena persona y en valorar las pequeñas cosas de la vida.
1: Claro, oye, y eso después de la operación ya no te siguió afectando, si es algo que se quita por completo, o todavía al día de hoy tienes ligeras molestias o síntomas, o ya no.
0: No, 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 fíjate, gracias a Dios fue una operación muy exitosa, este, yo al siguiente año yo ya estaba compitiendo, en el 2005 fue la operación, en el 2006 yo ya era quinto lugar mundial, eh, en el 2008 fue el quinto lugar olímpico, en fin, eh, gracias a Dios fue una operación bastante exitosa, y, y te digo... Hay gente que se retira de, del deporte por un, no, por un problema en la rodilla y pues yo la verdad de, cuando me dijeron que me tenía que operar del corazón eh, no la pensé, yo digo que a lo mejor ahorita con dos niñas que tengo si me dicen eh, te tienes que operar para seguir entrenando a lo mejor la pienso más, pero yo creo que tomé en ese momento fue, fue la decisión correcta.
1: Sí, pues estabas muy chavo y no tenías la, la responsabilidad de ahorita. Ahora, ¿qué, ¿qué tan común son las lesiones o no sé si has tenido otras lesiones fuertes en, en la caminata?
0: Sí, es, es, eh, todo el deporte de alto rendimiento eh, se corre el riesgo de esas lesiones, del sobreentrenamiento, imagínate se, se te exigen el cual, exigir al cuerpo eh, a veces eh, entrenamientos bastante pesados, en mi caso semanas de, de más de 200 kilómetros en la semana, en fin, yo creo que el alto rendimiento es muy desgastante y y pues a mi caso tuve una lesión en el pubis, precisamente la que te decía antes de, de Londres, eh, dos meses antes de Juegos Olímpicos, y, y pues bueno, esa ha sido la, la lesión también más fuerte que he tenido, que, que también estuvo a punto de, de retirarme.
1: Ok, y en este, en este proceso, digo, sigues entrenando alto rendimiento, vuelves a calificar a Londres, vuelves a calificar a Río, y ya vas por tus cuartos Juegos Olímpicos. ¿En qué momento metes tú una licenciatura en tu día o en tu vida y familia ¿cómo le haces? ¿cuándo empezaste? ¿cómo lo hiciste para balancear eso? que es trabajo familia y, y escuela?
0: pues fíjate que no, no, no ha sido fácil más sin embargo yo creo que precisamente los equilibrios que debemos de tener no es a los amigos, no es cuidar a la familia no es la escuela en mi caso eh, yo te decía que yo quería ir a todos los días a entrenar y para mí eh, el faltar un día a entrenar era algo complicado, entonces mis papás eh, eh, cuando yo, yo estaba chiquito y me ten, no sé, alrededor de eh, 12, 13 años pues sí me decían, vas a ir a entrenar pero te lo tienes que ganar y si no sacas arriba de 8 en la escuela, si no sacas una buena combinación, este, deporte eh, escuela, pues no vas a entrenar, entonces yo creo que eso poco a poco hasta que yo fui más consciente de saber que el deporte es temporal, que el deporte es muy corto, una lesión eh, cualquier cosa eh, pues, eh, queda fuera, ¿no? Entonces eh, hasta que fui consciente lo entendí de mis papás, entonces mi, cuando a mí me decían que, que tenía que sacar arriba de 8, a lo mejor en ese momento renegaba pero ya después lo agradecí de, de hacerme claro que, que lo principal es la escuela y pues cómo es darnos el tiempo, pues eh, eh administrarnos, ¿no? El, el, el saber que, que todo es importante, el ese equilibrio, el amigos, familia, que no es nada malo, y al contrario, si te fortalece y te, te suma, pues te va a ser más fuerte al momento de, de afrontar la, las competencias. Entonces, eh, pues sí, eh, tengo la licenciatura, eh, la maestría, eh, dos niñas, una eh, niña de cinco años, otra niña de un año casado, y, y pues bueno, con, con ganas de de lograr el sueño ahora el 7, de, el 7 de agosto.
1: ¿Y cómo fue? Digo, ¿cómo era un, un día en tu vida? Porque pues ya, ahorita ya estás graduado, ¿no? De, de maestría también.
0: Sí, estoy por graduarme. Aquí, perdón, sí, me okay. voy a conectar rápido a... Listo, ahorita llega la luz. Se, se bajó porque ahí está. Ahí está. Eh, de la maestría estoy a punto de... De, 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 de graduarte. De graduarte. Eh, ya fui a la graduación, pues, el, el, ahorita estoy en el para poder titularme, entonces eh, fue algo también complicado lo de la tesis, el, el administrarte con, con todo el deporte, la familia y, y terminar la tesis no, no ha sido fácil. Y yo creo que alrededor de unas tres semanas me pudiera estar eh, tomando protesta en el examen profesional.
1: Que, felicidades, qué chido. ¿Y cómo, cómo es un día o cómo era un día en tu vida en el que? tenías clases, tenías que entrenar y pues tienes que estar tiempo con tu familia, ¿no? Y no sé, también yo creo que estaría padre que nos compartieras más o menos cómo es una semana en tu entrenamiento o cuánta carga de trabajo, de fuerza, de distancia distancia, ¿qué tipos de entrenamientos haces?
0: Sí, fíjate que no fue fácil, más sin embargo, eh, el, yo creo que ahorita es algo muy parecido a lo que están viviendo ustedes en la escuela, en donde tener que ponerse de acuerdo con los profesores, eh, a veces yo estaba también compitiendo o estaba en concentración en otra parte de, que no era México, y, y pues eh, el apoyo de los profesores de mi universidad fue bastante, bastante importante, eh, a veces no podía llevar una, una carrera normal o una asistencia normal, pero pues con los profesores que sí nos podíamos eh, acoplar y, y me daban oportunidad de yo mandarlos los trabajos, estar conectándome, en fin, yo creo que fue eh, algo que, que me ayudó también mucho, en donde sí sé que la universidad es para lo académico, pero también me dio la oportunidad de seguir mi sueño, entonces eh, fue algo muy importante y que si no me hubieran dado esa oportunidad hubiera sido muy muy complicado más de lo que fue entonces, eh, eh, pues bueno, yo creo que fue el, el administrarnos, el coordinarnos y y el tratar de, de, de saber que teníamos que hacer las cosas y, y soñarlo también, porque siempre eh, quise combinar la escuela y, y el deporte.
1: Claro, qué fregón. ¿Y, y cómo es un día de ahorita que, que pues ya estás a punto de graduarte? ¿Cómo es un día en, en tu vida? ¿A qué hora te levantas? Y si nos pudieras más o menos, Ajá. para dimensionarnos, ¿cómo es una carga de, de semana o carga de entrenamiento en tu, en tu semana?
0: Ok, es, es muy parecido. Eh, normalmente entrenamos de, de lunes a, a domingo completamente de la semana, se varía lo, en los días que, que se hace, por decir, para mí el lunes es muy tranquilo, eh, los martes es despertar a las 6 de la mañana, entrenar, bueno, desayunar, algo, cualquier cosa eh, sencilla, a las 7 de la mañana ya estamos eh, en el lugar de entrenamiento para hacer el entrenamiento fuerte, eh, terminamos el entrenamiento fuerte alrededor de las 10, 11 de la mañana, eh, comemos a 1 y media, 2 Hacemos un entrenamiento de fuerza, un poquito de gimnasio. Eh, a las cinco y media, seis, ya estamos haciendo una, eh, otro entrenamiento más ligero, pero para preparar al cuerpo al siguiente día. Después, alrededor de las eh, siete, estamos eh, ya sea un día con el fisiatra, en la recuperación, con masaje, con terapias, y otro día también con el, con el psicólogo, en donde pues, también es muy importante, es lo físico, que todo lo trabajamos, pero a nivel mundial también. Eh, trabajar la cabeza es bastante
1: importante. Ok, no, muy, muy, muy pesado. Y por ejemplo, ¿qué? ¿O cómo, cómo va desenvolviéndose su entrenamiento? ¿Hasta cuándo vas a seguir entrenando y descender para Tokio? O no sé si en, en la marcha, que son carreras más largas, ¿desciendes en algún momento o sigues entrenando con la misma carga?
0: No, no, no. Ahorita estamos haciendo una acumulación de kilometraje. Eh, ahorita precisamente eh, estamos en un tiempo muy bueno para, para volver a hacer un, una base eh, bastante de kilómetros y fuerza. Eh, descendemos eh, la distancia más larga, que es 45 kilómetros en un día, eh, la hacemos alrededor de un mes antes. Después de ese mes empieza un descenso de kilómetros eh, paulatinamente a, hasta llegar a una semana antes de hacer nada más de 15 a 20 kilómetros una semana antes. La última semana es más, eh, más de recuperación, más psicológica, más de mentalizarte, más de visualizarte y recuperar para estar eh, ahora sí que el día de.
1: Y ya cuando estás en la carrera, ya que estás ahí en ese momento, ya estás a punto de salir, ¿qué estás pensando y qué es lo que vas pensando a lo largo de la carrera? Porque es un buen rato, son tres horas y media que estás dándole, ¿no? Sí.
0: Fíjate que esa semana que te platico es la de nervios, es la de la ansiedad, es la de ya querer competir, de sentir en esas mariposas en el estómago. Eh, yo creo que todos cuando nos afrontamos a un reto grande, a todos nos dan esas maripositas en el estómago. En mi caso no, no es decepción excepción. Hay días que no duermo tanto, pero precisamente para eso es la recuperación y, y para eso estamos en esa semana de descanso. Eh, hay días que un día antes de la competencia he dormido muy poco, precisamente de estar pensando y de los nervios, pero yo creo que la importancia de, de controlarte, de conocerte, yo creo que todos tenemos nervios, todos nos da miedo cuando nos vamos a enfrentar algo desconocido, cuando nos vamos a enfrentar algo, algo grande, ¿no? en este caso los Juegos Olímpicos, un Mundial, sin embargo el conocernos y el saber utilizar ese, ese miedito, ese nervio, esa ansiedad para que no te tire, porque he visto también muchas veces... Eh, que esos nervios, eh, en lugar de ayudarte, te tumban y, y te tiran al piso. Y hay momentos en donde ha, ha habido gentes que, que han perdido competencias por eso, ¿no? Entonces, el saber conocerte, el saber jugar con ese, ese nerviosismo eh, y que te catapulte. Yo creo que la ansiedad, los nervios, te, los puedes utilizar para, para favor y que en lugar de que te tumben, te catapulten a, a lograr un mejor resultado. Entonces, eh, eh saber conocerse, el que no te tumbe, el saber que todos tenemos nervios, el saber que todos tenemos ansiedad y que a veces ya queremos comernos el pastel y saber que debemos de estar tranquilos y aprovechar el momento y que esos nervios no, no nos
1: tumben. Sí, porque creo que el, la sensación de nervios y de emoción es como la misma sensación, pero canalizada de manera diferente o pensada de Exacto. manera diferente. Y yo cuando vas en la carrera, esas, esas tres horas, tres horas y media vas pensando o no vas pensando absolutamente nada y solo estás ahí en ese momento?
0: Sí, esas emociones precisamente se eliminan en cuanto dan el disparo de salida. Ya cuando vas compitiendo, es una prueba muy pensante, es una prueba muy mental. Eh, tiene, son cerca de, como bien lo dices, más de tres horas, en donde tienes que ir pensando eh, cómo va tu pulso. Nos estamos checando, nos estamos monitoreando las pulsaciones, estamos checando eh, los tiempos, estamos checando... Eh, qué vamos a tomar, en cada, a nosotros nos dan unos abastecimientos tanto de alimentación y de, de bebidas energéticas durante la, la competencia, entonces eh, tienes que ir administrando, tienes que ir pensando, y, y es algo también de lo que me gusta la prueba, porque eh, pueden ser más de tres horas, pero tienes que estar concentrado y no te puedes confiar ni un kilómetro, porque puedes ir muy bien en el kilómetro 45, pero si te descuidas... Eh, esos últimos kilómetros pueden ser fatales y pueden ser muy, muy dolorosos. Entonces tienes que estar concentrado de principio a fin y es una prueba muy mental, la verdad es algo que, que me gusta, es algo que, que también tienes que prepararte mentalmente, no solamente en lo físico y, y, y es lo que, el, pues bueno, me apasiona, la verdad.
1: Sí, yo creo que es algo muy, muy atractivo que, pues me imagino que es difícil siendo atleta a distancia explicárselo a gente que no hace eventos o pruebas de distancia porque pues tienes mucho tiempo contigo mismo tienes mucho tiempo sí. para pensar mil cosas y la mente te puede jugar súper chueco, como te puede empujar te puede dar para abajo sí. durísimo ahora, todavía no son todavía no es Tokio eh, digo, te, te queda ya casi es, pero no sé si ya tienes pensado en el después de si vas a seguir con, con la caminata, si te quieres dedicar un poco más a la, lo que es administración del deporte, que es en lo que es tu maestría, de entren, no sé, entrenador o, o no sé si has pensado qué sigue sí para ti.
0: Fíjate que en este momento lo estoy disfrutando mucho. Eh, quiero ponerme como eh, tal vez mi última competencia ahora en, en Tokio. Sin embargo, eh, quiero echar toda la carne en el asador, tal vez sea mi última competencia, tal vez eh, sean mis últimos Juegos Olímpicos y así lo quiero ver, así lo estoy disfrutando como si fueran los últimos y precisamente me estoy exigiendo mucho y lo estoy disfrutando como si fueran los últimos, sin embargo quiero que el 8 de agosto, mi competencia es el 7, sentarme con mi familia, sentarme con, con mi equipo multidisciplinario, mi entrenador, en fin, todo el equipo, y tomar la decisión, yo creo que eh, sería buen momento, y si es con una medalla, y si es con un buen resultado, sería algo bueno, pero quiero tomar esa decisión ya pasando con la cabeza fría, tomarla después pasando los Juegos.
1: Claro, sí, no, de, digo, me, me hace todo el sentido del mundo. Y a, a todo el mundo que le pregunto esto, este, me contesta lo mismo, de que, pues, ¿sabes qué? Es que ahorita, pues, estoy en un momento, estoy viviendo esta etapa, este proceso, ya después veré. Y ahorita... Y
0: fíjate que, ajá, y fíjate que, sobre todo, porque estos Juegos Olímpicos son diferentes. Normalmente duran cuatro años ese proceso olímpico, y ahora va a ser de tres, entonces se va a cortar bastante. Eh, va a ser también muy diferente. Entonces, yo creo que la mayoría estamos... Eh, viendo a ver cómo nos sentimos de, de, de el resultado también de Juegos Olímpicos para pues, tomar decisiones
1: Porque la marcha es un deporte yo tengo entendido, o bueno, no sé si tú eres un caso extraordinario, pero tú llevas muchísimos años y muchísimo tiempo en el deporte no sé qué tan longevo sea y hasta qué edad es la máxima ya como el tope de un marchista
0: Fíjate que 50 kilómetros al igual que maratón es una prueba longeva eh, precisamente también se debuta grande yo debuté a los 21 años maratón alrededor también de 21, 22 años, no es eh, el kilometraje, el acumular kilometraje es muy desgastante, por eso a, a exigir a, a menores de 20 años que, que se pongan a tanto kilometraje es, es bastante duro, entonces es longeva, en donde también pues eh, depende cómo te cuides, puedes tener 20 años y estar bien lastimado, o puedes tener 50 años y estar como si nada, entonces es también como te cuides, en la marcha y maratón hay personas que con 40 años, 41 años eh, han tenido medallas, han tenido récord y, y pues bueno es un poquito también como te cuides y que la prueba también te lo permite el, el ser longevo
1: claro, qué padre Sí, por lo general también en natación de, de aguas abiertas, por lo general los atletas más maduros más grandes son los que los que compiten mejor Yo, por lo mismo que es un, un deporte de mucho kilometraje y también mucha cabeza mucha experiencia, sí. ahora ya para, ya llevamos pues ya casi la hora, este Horacio. Te voy a hacer unas preguntitas que le hago a, a todos los, los invitados. Tú te puedes extender lo que quieras. No hay okay. respuesta correcta. La primera es, bueno, la primera es la rutina en un día, pero ya más o menos no, no la contestaste. La segunda es: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: El mejor consejo que me han dado, fíjate que después de una competencia, precisamente en el Mundial. En Berlín, en el 2009, yo venía de, de ser quinto lugar olímpico en donde pues, eh, todos esperábamos un resultado bastante bueno en, en el Mundial de 2009, en Berlín, y no fue nada bueno, ¿no? Entonces, eh, yo estaba con un amigo, eh, yo traía una vergüenza deportiva bastante, bastante grande que yo no podía ni levantar la cabeza. Entonces, eh, mi amigo eh, me agarró, me estrujó y me dijo, ¿sabes qué? No has matado a nadie, no has robado nada. Eh, en el deporte se gana, se pierde y claro que siempre vas a tratar de ser el mejor, pero a veces no se dan los resultados. Levanta la cabeza y no quiero que, que la vuelvas a bajar ante nadie y, y que lo disfrutes. Estás haciendo algo que te guste y no has matado a nadie. Entonces ese momento se juntó con el consejo y se juntó con el momento por el que estaba pasando y, y la verdad me ayudó bastante.
1: Ah, buenísimo. Ahora la, la, la segunda o tercera pregunta sería, imagínate que tienes un espectacular tipo de los de Gandhi, que tiene una frase cortita, ¿no? Y ese espectacular está en, la calle, en una calle muy transitada, vamos a decir, en la Ciudad de México, en donde pasa mucha gente que está pasando por diferentes situaciones en su vida, estudiantes, papás, atletas, eh, profesionales, que están pasando y viviendo diferentes cosas. ¿Qué frase pondrías en ese espectacular para que toda esa gente que va pasando lo vea? O sea, como, ¿cuál sería tu, tu mensaje o qué le quieres decir a, a, pues a la gente?
0: qué frase, bueno sería disciplina contra arrepentimiento cortita ¿no? o nos disciplinamos o hacemos las cosas a conciencia o va a ser contra el arrepentimiento y, y va a ser bastante duro el ese pegarte con pared porque no te disciplinas que tiempo disciplina contra arrepentimiento
1: disciplina contra arrepentimiento, va buenísimo eh, ya penúltima o bueno última más bien, sería libros, podcast o documentales que, que recomiendes que a ti te hayan gustado y pues ¿lo recomendarías a la gente que, que está buscando más o menos eh, o bueno, ¿qué crees que le serviría?
0: Bueno, fíjate que eh, de libros que me han servido y que me han gustado mucho eh, yo creo que el libro que más me ha gustado yo creo y que así como para recomendarlo y sobre todo lo recomiendo, El monje que vendió su Ferrari eh, es algo, es un libro que, que deja un mensaje muy grande que, que yo lo traigo ahí de, de siempre y siempre cuando lo leo me deja algo diferente
1: va buenísimo, no sé si te, te gusta escuchar podcast o tengas algún documental, digo el, el, sé que ya viste el de Icarus y que, que es pues donde, de donde se saca todo esto del, anti, del sistema sí. antidoping con Rusia es un desmadre, está muy bueno muy pero no es si podcast sí, o que... documentales
0: fíjate que me gustan varios y hay varios, eh, me gustan de, de motivación este, yo creo que hay varios, decir uno eh, sería difícil, yo creo que a cualquier persona, a cualquier deportista a cualquier profesionista le podemos aprender algo entonces me gusta mucho y en general no solo de deportes
1: Va, buenísimo, y ya por último y para acabar si pudieras regresar el tiempo al Horacio de 15 años que fue a su primer mundial ¿qué cambiarías o qué le dirías que hiciera diferente en, en su futuro o en su carrera como marchista
0: ¿qué le diría que hiciera diferente? fíjate que no me arrepiento de nada este, yo creo que eh, todo lo, lo bueno y lo malo lo he recibido eh, eh, a conciencia y yo creo que ha sido base de mi preparación o de lo que yo he buscado este, yo creo que es importante también esas cachetadas con guante blanco, que, que, que aburrido sería que todo te saliera bien a la primera, no que, que aburrido fuera que, que, que pues fuera todo color de rosa. Entonces yo creo que eh, cuando tengas que llorar hay que llorar, cuando tengas que estudiar hay que estudiar fuerte, cuando tengas que entrenar hay que entrenar grande, cuando haya fiesta también hay que vivirla en grande. Entonces, ¿qué le diría al niño de hace de 12 años? Pues que siga soñando, yo creo, el que siga sus sueños, que siga trabajando, que haga lo que le gusta para que nunca sea eh, algo pesado, sino que algo que siempre disfrute. Entonces yo creo que eh, le diría eso, que, que disfrute, que siga su vocación y que siga sus sueños.
1: va ah, Buenísimo, gracias Pues muchísimas gracias por, por este tiempo. Muchísima suerte en tu, pues, en tu proceso que todavía te quedan unos mesitos para, para Tokio. Eh, gracias a toda la gente que se quedó hasta ahorita escuchando. Y no sé si te gustaría para cerrar ya eh, decir algo no, 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 nada
0: más que, que muchas gracias por la invitación, eh, gracias por, por, por la entrevista y e invitarlos este 7 de agosto a todos los mexicanos que nos sigan desde el 23 de julio al 8 de agosto, eh, en lo particular el 7 de agosto, y yo creo que eh, todos estamos soñando con, con representar muy, muy fuerte a México.
1: Buenísimo, Horacio, muchísimas gracias, te mando un abrazote.
0: Igualmente, gracias.